0: 大家
1: 好，我是迷津。好、哦，我
0: 们先回复 Apple Podcast 的听友留言。好，第一则，它叫做 C H I A N G 一一一。嗨、e ， e e、
1: Hi, 你好。呃
0: ，它很简洁。嗯，标题是很好，谢谢。讲得很好，加油。
1: 好，我们会加油的。我
0: 们会加油，谢谢哈。那下一则呢，叫做孤星要成雨，很有诗意。对，内容很有深度啊、呃。我猜了，它是听了我们就是民国的历史那一部分。Oh 他说呢啊，以前教的都只是片面之词，嗯，然后他说老师也不知道内容到底是什么，照课本上教的教该背的。他说听见那那样详细讲解说明，才发现原来是这样，嗯，其实我自己想啊，当然有老师有可能是这样，对，有一些呢，我认为也是当下的环境
1: 了，哦。了解，对，<好>有可能
0: 。如果上课这样讲，那可能会有家长来 complain， 这个就是很大型的煤气灯环境然后再加上说历史，那两个之前有分享过，呃，历史就还是看是谁在讲，他有他的立场。嗯、对，那我们尽量呢公正持平，有这些事情我们就讲出来。听友纳米怎么样去下结论？那个是纳米听友自己挑一个喜欢的概念这样子。好，嗯、很感谢这位听友，谢谢那、哎、谢谢啊、哦，他留言也很精辟啦。嗯、当然有一点 complain 这样子，<對 S 1> <笑>这也是我们想要说历史的原因之一。<沒錯 S 1> 另外一个就是希望可以以古鉴今嘛。嗯、那我们今天呢留言回复呢就到这边。至于我们今天要讲的内容呢，应该会比较。什么枯燥一点哦？那可是呢，我认为跟我们的日常生活会很有关系，特别是台湾。真的，哦，米子英就呃稍微专心一点，杀一下脑细胞。好，那我是希望有点像是分享《道德经》也好，或者是庄子也好，给大家对一件我们本来已经知道的事情呢，一个新的角度。多一个工具，
1: 讲成这样
0: ，最完美的状况下是这样。嗯，那而且呢，这个也算是一个系列，可能会有两集、三集这样子。今天呢是要来分享战争
1: ，战争，战
0: 争是什么？嗯，还有战争的本质。那为什么要分享这个哈？呃，应该是二零二二年，我们那时候是讲刘邦跟韩信的时候，<对>带出了一，比如说背水一战啊，嗯，就有人来敲碗嘛，说他听《孙子兵法》，嗯，也有人要听《三十六计》，那甚至有听有易、e、维啦。孙子兵法就是三十六计，对，加上说我们之前在分享这个纳粹德国的时候，有提到闪电战。嗯，他我有一个朋友啊，他就来跟我说，哎，娜娜，你可不可以讲一下闪电战？哦我自己觉得说，像韩信在打这些仗，三十六计也好，或者是闪电战也好，它算是兵法。嗯，本身呢，它是战术的一部分。战术。对，那我们也会讲。不过呢，我们这一集要先规模拉大，先讲战争 ，A.K.A. 战略。嗯，然后战略下面会有兵法。梅志勇问一下哈。你觉得战略跟战术有哪里不一样
1: ？嗯、战略的话，应该就是比较方向性、目标导向，就是它会有一个目标、目的。战术是方法，你用什么方法去达到你的战略？啊
0: 、非常漂亮哈、哦！<嗎>我觉得迷之音真的很聪明，没有错。战略啊，跟目的是绑在一起的。嗯战术等于是要达成你的目的，或者是成就这个战略需要去做的事情。嗯，可是又有点不一样。以战争来讲，战术跟战略哪里不一样哈？第一个，根据十八世纪普鲁斯的一个军官克劳塞维兹，嗯，他写了一本书。嗯、那他说，如果呢打仗或者是战争本身有三个元素。嗯，这三个元素呢是密不可分的。第一个就是战略，嗯，第二个就是战术，第三个就是后勤补给
1: 。哦，后勤补给，好、哦，这很重要哈<对>、
0: 哦。战术跟战略是不一样的，嗯，虽然都是发生在战场上，战术呢是构成战争行为的要素。啊、哦，什么意思呢？就是说我们看的每一场战争，八三炮战也好，嗯、或者是。韩信那集分享到了战争都有战术在当中。对，白话的说就是这场仗你打算怎么打？嗯，把阿兵哥全部推出去啊 p k 看谁人多，看谁厉害。好、嗯哦，当然士兵是战术的主要构成，可是战术怎么打，就是你要告诉这些士兵你要怎么打。嗯嗯，嗯到什么时间你要怎样？嗯，我们在电视上面看到很多打仗或聪明的军官、英勇的表现呢，都是在一个很明确的战术之下、嗯、去进行的。嗯、这个。就是战术。那什么是战略？把战争的目的跟战斗结合在一起的，就是战略。会不会很绕口？你
1: 再说一次
0: 。把战争的目的跟战斗结合在一起的，就是战略。嗯，比方说，我今天把追迷之音当成是一场战争。好，假设有另外一个人的话，<笑>我可能呢就会在很多地方呢建立战场，战场的对方可能是另外一个要追迷之音的人，嗯、打赢的这方式就是战术，跟迷之音去看电影。可是呢，我们的反应不一样，看完了我就会跟你分析很多很多东西啊，这东西很有趣啊，什么什么的。那可能另外一边他就是看完就看完了。嗯，嗯那刚好如果迷之音是喜欢电影里面有什么东西，有人可以跟他讲的话，那代表我这一场战争我打赢了。嗯，可是呢，有没有其他场战争？有啊。战争的目的是为了要取得弥之音的欢心，嗯，让他跟我交往，嗯、所以呢，下面有非常多的战场跟战术要去使用，
1: 懂，了解，了解，这
0: 样子很直白嘛，嗯、那战略跟战术的关系是什么？嗯、第一个政治人物他是呢找了一个军事将领。去使用战术打赢呢一场一场的战争或者是战斗，对，一场一场的战斗或战争胜利的话，是为了达成战略上的目的，嗯，这很清楚。嗯、对，那战术上的胜利，就是说，如果你打了一场仗赢的话，不一定有办法达成战略，也就是战争的目的。嗯，比方说刚刚那个例子，我只是看电影的时候表现的很好。
1: 可是整体怎么样还不一定，不一定。嗯
0: ，即便是每一场战争我都打赢了的话，也许我的战略设定就是错的，因为迷之音没有把我当成一个可能交往的对象。嗯，那我战略就错了。错了把你认知为未来的女朋友。嗯，可是迷之音一开始就没有这样想，以后也没有这样想，嗯、那表示我的战略就是错的。错的，对的战术去打赢每场仗，可是达不到我的战略目标。OK。战术上的获胜，并没有办法弥补战略上的错误。嗯，刚刚那个例子一样可以这样解释的。举翻我朋友想挑完的纳粹德国闪电战，嗯，或者是三十六计，都是战术。嗯、但我觉得呢，为什么要分享这一集？是因为如果没有让大家理解到战争的本质的话，只是看一场一场的战役的话，架构太小，不符合纳人量过高这个节目的宗旨哦。
1: 对，好，希望呢
0: 可以让大家更全面的来看事情，以股见金也好。最好呢是对我们日常生活有帮助，这样是最好的。嗯，好，回来刚刚讲战术跟战略，对不对？对哦、我们在一百六十三到一百六十五集是分享刘邦跟韩信。当初刘邦当皇帝的时候，他自己说的，他说张良、韩信跟萧何是他能够当皇帝的原因。嗯，张良是军师，帮他拟战略的。嗯、韩信很会打，因为他兵法很强，对，战术很猛嘛。那萧何呢？他的后勤补给搞得很好。哦，对刘邦而言，战略。战术跟后勤补给都有很优秀的人来帮他成就，嗯、然后呢来完成他的什么政治目的。<懂>但是呢，我们现在讲到战争啊，就会想到一场一场单纯的战役。<對>可是其实自古以来战争不只是这样
1: ，嗯，不会只是一场一场来看，它一定有更远大的一个。我们看的
0: 都是战术跟战役，戰嗯、可是呢，我们很少用战争的本质来看这件事情，嗯、也就是战略这一块。现代的战争跟以前大不相同了。嗯，其实现代的战争早就出现在我们身边的周遭，只是我们台湾人还有一大部分的人并没有这样的认知，认为战争就是拿枪出来哒哒哒哒，然后在地上滚，丢手榴弹、丢飞弹这种的。其实没有，就会造成什么？现在台湾的状况，有很多人该怕的不怕，不该怕的呢，在外面软腿闪尿，嗯，怕错地方，嗯，这也是我们要来分享的原因。好，再加上说我以往的集数啊，经常会这样子说，我说。呢啊，其实呢，台湾在某个部分呢，输得很惨。好，比方说在共产党第二集的时候，有听友来问纳亮说：“啊，那个佩洛西来之后啊，飞弹有没有飞来飞去的？嗯、问我怕不怕？”嗯、那纳亮的回答是不怕嘛，同时就说什么说呢，那没什么好怕的，反倒是在其他层面的战争，台湾输得很惨。嗯，我没有说清楚，难免的会让人家觉得有一点危言耸听。嗯，所以呢，借着这一集说清楚现代的战争是什么样子，在。让大家来思考，纳兰亮在《共产党》第二集里面讲的是否合理？正式开始。好，明子你知道吗？其实战争呢是人类才会有的行为
1: 。我知道啊，你知道，就人最可怕、啊，啊、比动物还可怕。我们
0: 既然身为人，对于以往历史上发生过的、现在正在经历的，还有未来可能发生的战争，嗯、如果浑然不觉又不了解它的话，是不是有点说不过去？就有点像我们现代人都要穿衣服。可是呢，你连拉拉链是什么你都不知道，就不用说你会好好穿衣服了。对，那事实上呢，我们接触到的战争啊，通常关注的都是因为战争引发的事件，哪里跟哪里打起来了，打起来啊，然后里面就有很多很残忍啊、武器啊、杀戮啊之类的这种东西。那迷之音，你会不会觉得很怪？战争真的是人类独有的吗？我们呢也有看过动物在打架，互相撕咬。电影上也有看过《哥吉拉大战金刚》嘛。嗯、哦，确实呢，动物会有彼此斗争的行为。嗯，可是呢，他们彼此攻击的目的是为了自己的食物，
1: 对生存、交配、嗯，
0: 地盘，或者是为了证明自己是最强大的
1: 。换言之
0: ，是最直接诉诸动物性的行为结果。嗯，生存还有繁衍后代。嗯，那人类的战争是不是也是这样？不是啊，好，其实原则上没有错啦。人类的战争确实有一些是跟动物一样为了生存，但是也包含了其他一些成分，是动物不会有的原因。比方说野心、理想、仇恨、意识形态，这些都是动物没有的。嗯，动物看起来很野性，可是它没有野心，有东西吃，有地方睡觉，其他人不要来打我就好了。嗯，可是发动战争的人。不只是这样，嗯、那克劳塞维茨他写了一本书《战争论》，为什么要介绍他？嗯、因为这个人他被称为西方的冰仙，
1: 冰仙哦。对
0: ，重点的是说他放了非常多的哲学思考，对战争的本质提出了非常深切的分析，而且架构也很大，嗯、可以协助我们了解战争的本质。介绍一下克劳塞维茨这个人。好。好，来这个人、就是、看起来
1: 很清秀，很白嫩，然后看起来很瘦弱，哎，啊，对，哦、没错
0: ，哈、哦，他是一七八零年出生的，嗯，当时啊，普鲁士的一个知名将领、军事理论家，嗯，他十二岁就打仗，一八零三年的时候呢，成为奥古斯特亲王的副官啊，那个一战历史我们就先不讲了，哈、嗯，参与过很多很重要的战争。在一八一八年呢，出任柏林军官学校的校长。当这个军官学校校长的时候呢，写了一大批的书，其中呢有三卷，就是呢《战争论》这本书。为什么我们要去看它？因为它本身参加过非常多的战役，嗯，还有一点是其他军事家没有的，他的哲学思考。那所以呢，这本书就变成了奠定西方战争策略的。基石，他的哲学思考是含有德国哲学家黑格尔的正反和唯物辩证哲学，又刚好共产主义的发明人马克思，他的思想也是师从于什么黑格尔。后来推翻沙皇的列宁嘛，不论是思想，从事共产党革命的时候，他做的所有的战争行为，都是采用了克劳塞维兹的观念。中山大学啊，中山学术研究所的助理教授张席摩先生，他认为啊，与其说克劳塞维兹影响了西方的军事跟战争观，还不如说呢，他影响更多的是东方，因为俄罗斯、苏联、毛泽东他们搞的斗争都是战争论为架构的。啊、是哦，共产主义是思想，对，具体上要做斗争，啊怎,麼嗯、怎么弄就是战争论。呃，现在中国他们会做外交，就是战争。嗯，如果我们不用战争的角度去跟他们来互动，那就宅戏啊，<對>趁着这个机会介绍战争论给大家。嗯，克劳塞维兹他在战争论里面开宗明义讲。战争的本质就是第一个原始暴力
1: ，暴力第
0: 二个是政治，嗯、第三个就是人民。战争的本质就是这三位一体互相作用造成的。嗯，当时的列宁推翻沙皇，建立共产主义国家的时候，他的革命跟战争理论就是把政府换成共产党，嗯、把人民换成阶级，发起战争。嗯、克劳塞维兹他讲到这三位一体、啊、互相摩擦之后。就会爆发战争
1: 。嗯嗯，懂
0: 。那所以呢，从共产党到列宁，一脉相承到毛泽东，到现在都有这样子的影子。本来战争论的理论呢，是已经有点久远了。到了二战的时候，有点不太适用。可是用刚好进入了网络时代，推翻了二战那个时候兴起的一些军事理论、资讯战、超限战的观念呢，随着网络时代出来了。战争论对战争本质的分析。又突然变得非常的历久弥新，非常符合现代战争的状况
1: 。是哦，
0: 克劳塞维兹啊，在他的书里面指出，也是最重要的一句话：战争是政治的延伸。嗯，统治一个国家，对内跟对外的事物，这个就是政治。好，那狭义的说，就是指政府在做的事情，政党在做的事情，治理国家的事情，嗯，都是政治。嗯也有社会学家呢，会说其实就包含了各种利益团体、学校或者是政治团体彼此之间的一些<结>一些关系啊<笑>、哦，就称为政治。<笑>嗯、刚刚讲的各种团体，有可能是指国家，也有可能指民族，或者是一样信仰的人。嗯，好，各种各种不同的团体。嗯、那所以呢，战争其实是在各种各样的阶层，或者是。不同的分别方式都有可能发生。嗯，好，讲完政治的定义，已经到这边 ，OK 吗 ？OK 啊。那战争的定义是什么
1: ？战争的定义，按照刚刚讲的，它其实不止局限于真的有拿炮火什么的。
0: 我这边讲一个比较具体的哈，<好>以暴力为手段，暴力有分有形的跟无形的，嗯、目的呢是要迫使一方服从另一方的意志。通常是指政治意图嘛？嗯、通过多次大规模的对决，也就是战争，使对方失去抵抗能力，这样子的行为就是战争。哎，梅子，你在笑什么？在笑？
1: <呵>我没有、這，个，我就想到台湾呐、啊。现在就是
0: 啊，比方说，那韩亮跟梅子英呢吵架。嗯，那我如果跟你骂赢了，那我是可以达到我的目的的。好，这样就是一个战争。战争可是吵架其实本身是什么？战术的使用。嗯嗯、那换言之呢，战争本身呢不是目的，而是手段，是为了服务特定的政治目的去做的事情。虽然有学者认为啊，这位呢克劳塞维兹先生啊定义的有点狭窄，只能拿来说明文明社会建立之后的战争。嗯，反对克先生这些学者认为说，战争啊不只是文明的产物。嗯，而是呢，文化的产物。他们认为呢，战争对某一些民族或者是特定文化的人来讲呢，就是他们的文化。
1: 他意思说，有些民族就是天生好战嘛、嗯
0: 。那文化是什么？米子英知道吗
1: ？文化这好难用白话讲出来，嗯、就是文化咯。OK，
0: 好，古罗马的哲学家西塞罗啊，嗯，他定义的文化，灵魂的培养
1: ，灵魂的培养。对
0: 哈，他说呢。由此产生为呢，生物在发展过程中累积起跟自身生活有关的知识或者是经验。那这些东西呢，可以让人适应自然或者是周遭的环境。嗯，是一群相同的环境还有经济生产方式的人形成了一种约定俗成的潜意识。的外在表现。白话来说。不同的文化在做类似的行为的时候，外显会不一样。嗯、特定的文化当中有一些外显行为，如果真的要去问为什么，他们呢不一定说得出来。
1: 对，不一定说得出来。举例
0: ，我之前看《慕妖士》里面有一个
1: ，嗯，阿布玛利亚
0: ，对，他就说呢，日本的女生出门都要化妆，嗯，然后就说呢，他现在在台湾已经开始不化妆了，嗯，好。日本的女生出门一定要化妆打扮，你问她为什么，她也许呢当下答得出来，可是呢，如果你继续问五个为什么，也许就答不出来了。嗯，这就是文化。比如说，我们来模拟好了，为什么你出门要化妆
1: ？礼貌啊，礼
0: 貌。为什么要种礼貌
1: ？因为要跟人互动
0: 啊。那为什么跟人互动一定要礼貌
1: ？就是这样子才有礼貌啊。
0: <笑>这个就是文化。文化 OK、哦。好，约定俗成的东西。好，最明显的例子就是什么？斯巴达
1: 。嗯、
0: 呃，好，这个民族呢是相传啊。斯巴达怎么样？斯巴达。对 ，This is arta, s p a r a 那个哈，好<對>相传呢是建立在西元前九百年左右。最有名的就是我们在电影上面看到的，对，温泉关之役。嗯，那个呢其实是波西战争当中的一个战役。波斯帝国进军马其顿地区，企图要征服一些独立的希腊城邦。波希战争啊，他总共打了五十年哦
1: ，打那么久？对，是
0: 西元前四百九十九年到西元前四百四十九年之间。
1: 天哪！我
0: 们知道的那一场是这五十年当中其中一场嗯，斯巴达领导者兼指挥官列奥尼达，嗯，因为呢他自己城邦里面的居民呢反叛他。带着波斯军队呢绕道包抄，那战到最后一兵一卒有没有全军覆没？虽然是这样，可是他帮后来其他的一些呃希腊城邦换到了时间。嗯，最后的波西战争呢是希腊这边赢
1: 了，好伟大
0: 哦！啊，很伟大哈、哦！嗯、你会觉得他是为了后面嘛？可是其实不是，那是为了他的文化。哦他是因他做这件事情是他的文化，<笑>
1: 他其实眼光没有放那么远，就对
0: 、okay。呃，远不远我不晓得。红色的袍子、跟圆盾还有枪，他们斯巴达军队呢最明显的外显。斯巴达三百壮士里面过程中有一幕，波斯大军有没有下箭雨？敲敲敲，一直射下，嗯、斯巴达军人在他们的招牌大圆盾下面躲，有没有<對>很多士兵一边躲一边笑？还有为什么列奥尼达一世呢？要站到最后一兵一卒呢？嗯，是因为勇敢吗？米西，你觉得
1: ？就是不能屈服，对不是啊
0: ，你要说要勇敢，你要说是也不是啦。因为那兰亮之前有分享过《道德经》嘛，嗯，勇而敢则杀，嗯，而且那兰亮说过，战争为什么要打？有胜算才打嘛。那对斯巴达而言呢？战争固然是战争，但是呢，也许他们在意的除了胜负之外，也跟他们的文化有关，嗯。哪里有关呢？我这边就举个例子哈。根据一个希腊罗马的作家叫做普鲁塔克，嗯，好，这个我们之前有引用过他。就是呢，我们介绍埃及艳后的时候，普鲁塔克呢说，埃及艳后人不美，可是声音很美，啊、嗯，就是他。<笑> OK， 好，他说呢，斯巴达军人出去打仗的时候，斯巴达的妈妈都会跟他的小孩说什么？说
1: 什么
0: ？你要带着你的盾牌一起回来，要么拿着它，要么你就是躺着回来。要不就是打赢，要不你就是死掉。这个就是他们文化。这个城邦啊，是奴隶制国家主义。当然，他们当时是算城邦啦。哈、嗯，男生生下来的责任就是打仗，其他国家里面生产啊，什么事情全部都是奴隶来做。公民教育是教他们什么，你知道吗？国家至上，军事第一，男人为国家打仗，女人是为了国家生军人。嗯，国王就像是军队的司令一样，老师呢就像是教官，整个家庭等于就很像是呢军队的储备所，而且呢，斯巴达人非常轻视文化教育。只要看得懂军令，还有你们要听得懂命令跟下命令就可以了，这
1: 样就可以了。对
0: ，要求他们的子弟兵呢，讲话要很简单、直接了当，
1: 不要啰里吧嗦，不要
0: 啰里吧嗦，嗯、沉默寡言是习惯。而且同时，他们因为呢，害怕国外的人呢、啊、移居进来，会影响到他们的生活文化。嗯嗯比方说，有一个人啊，进来就吟游诗人，噔弹琴、弹吉他，或者是说，我们来呼大嘛，就是我们是嬉皮，嗯，会影响到他们这样子的文化，所以他们严格的排外，国外人是不能随便进来的，嗯，可以进来的国外人都是什么奴隶？那你要问为什么他们国家体制是军事化，就是因为他们的文化就是这样，战争本身就是目的，嗯，战争跟政治不一定有关。那顺道一提，他们也是雅利安民族。
1: 哦、oh, ，OK， 好 <ha, S> ，那
0: 这个就有点像是我刚刚讲的反对者的说法。嗯嗯，嗯那亮自己认为呢，两种说法的差别其实并不在于对战争的定义不一样，而是呢对文明还有文化的定义不一样。嗯，大致上的差别有点像是克先生认为战争是手段，对，反对他的人认为战争可能是手段，也可能是目的，或者是两兼有之。克劳塞维兹认为说：“我今天要打一场战争，其实是要符合我的政治目的。战争本身是手段，手段可能会有很多种。对，就像是孙子讲的哈，打仗有分三个阶层，嗯、最糟的才是
1: 真的真的去打，刀枪嗯，刀光剑影
0: 。反对克劳塞维兹的人认为，在某一些民族他们的文化里面，战争本身就是文化。他们如果不会打仗，就是懦弱，嗯、就,是懦弱就是烂的。”你了解这种，我懂了、啊。可
1: 是我觉得以斯巴牙来讲，我自己看法是觉得。他们战争，其实他们也是有目的的，对啊。他可就不要被别人侵略，
0: 他们也很喜欢侵略别人。他们是军国、哦、主动我刚刚有讲，他们是军国主义国家。哦、你只要讲到军国主义，他们就是会到处去打。确实，他们对战争的看法不完全像克劳萨维兹，因为如果讲到战争是手段的话，那你就必须要承认一个逻辑：为什么会打？就是因为我觉得会赢，我才会打。嗯。可是呢，斯巴达军人，他們反正有战争我就会打。嗯不打我，就是在文化上为
1: 身为斯巴达人的意义了。是是在文
0: 化上，他就不算是斯巴达人追寻的目标了吗、
1: 啊？是不是用比如说那种小混混或者是那种中二的人？他去跟人家吵
0: 架，本身就是为了吵架
1: 。他没有原因跟目的。对啊，譬如
0: 说八加九会觉得，今天如果没有就打心爱吓别人，他好像就不是一个称职的八加九
1: 。他为了服自己，是标准的八加九。八加九
0: 没有文质彬彬的嘛？有帅的八加九，可是不会有文质彬彬的八加九
1: 。如果文质彬彬的八加九，他就不会是叫八加九。没
0: 错，这个就是文化嘛。那、啊、可是，如果是克劳塞维兹讲了，就是说，有的人会选择不跟8加九冲突，那是因为跟8加九冲突不符合他的目的，
1: 就不需要，不需要。
0: 可是，如果今天有人跟他说，这个8加九身上有一千万，你把他干掉的话，你就可以拿到，而且不用负刑事责任，那这个人可能。就会去跟八加九那个了，嗯嗯嗯，懂、啊。这中间的差别就在这里，懂
1: 懂,懂但我觉得，我自己觉得，克先生他的这个看法相对是比较文明的啦，嗯、就是他是站在一个比较文明的社会的一个环境之下去讲的。确实啊，因
0: 为他出自于普鲁士，当时全世界最强的国家都在欧洲啊。嗯嗯高度文明发展，嗯、再往前一点，有神圣罗马帝国、歌德那些的哲学家、思想家，都是从那区出来的
1: 。对，那后面的反对者是在
0: 反对者可能是文化学家或人类学家，所以才会这样去看。哦。好吧，纳亮比较同意前者，也就是克劳塞维兹的说法。他说，战争是政治的延伸，有他的目的。那我们就来讨论目的。比方说，我们之前分享过纳粹嘛？纳粹德国的希特勒， 1 9 3 9年入侵波兰，法国向纳粹德国宣战。对，原本希特勒呢是向英国的首相丘吉尔求和的。嗯，当时我的说法是说，他正在往东打，不想要两边都开战，战线会延长。对。其实他向东进军是有他的政治目的在的。英国并不是希特勒想要的土地。他也并没有非要对英国打这场仗，是英国的丘吉尔向他宣战，让他不得不迎战，因为那不是他的政治目的。战争是政治的延伸，政治是要符合一个目的的。嗯，主观上呢，则是因为英国跟中欧大陆隔了一大片的英吉利海峡，德国呢没有海权上的优势。嗯，再者，英国本来最强的就是海军，希特勒才会无计可。可是，因为这不是他本来想打的，听了空军总司令戈林的建议，打空战。但是没打赢嘛。嗯嗯。嗯希特勒呢进军波兰跟后来苏联的目的其实是非常保守而且传统的目的，是基于他的意识形态，也就是民族主义
1: 。哦。第一
0: 个，他想要回收一战之前属于德意志帝国的土地，也就是普鲁士地区，嗯，就是现在呢波兰的东部，还有俄罗斯西边的一块地方。嗯。一战之后呢，
1: 才分出去，被分出去了。嗯。东
0: 。第二个是说。他呢认为要大大的为雅利安民族争取最大的生活空间，其实这也是民族主义。嗯、所以呢，席卷欧洲只是一个形容词，他最主要的政治目的是要实现他的理想，嗯、还有浪漫幻想。发动战争本身不是他的目的，他的目的是回复德意志帝国的领土。嗯，这个就是希特勒的老祖宗克劳塞维兹的说法。嗯，战争。就是政治的延伸。从<生>这里，我们也可以了解，战争啊，都是政治性的。我们呢，先不去看残忍、可怜那一部分。我们用政治的角度呢，去看为什么有战争，也许就可以更加的去了解这个目的，才会知道说我们要怎么样防止战争，过程中怎么样去对抗假想敌的入侵。因为现在我们的国家里面有非常多的人极度惧怕战争，其实那量呢，不能说怕，也不能说不怕。嗯，但是我们说穿了。谁希望战争发生
1: ？对啊，都不希望。不
0: 希望战争爆发，并不代表我们是拒战的。嗯
1: ，同意
0: 。我们有这样子的看法，就可以更看清楚我们现在的状况。如果真的发生战争的话，原因是什么？知道了之后，我们就有可能得到呢可以去努力的方向跟 KPI， 而不是只有怕。嗯然后呢，往内户骂，其他什么都没做，好像呢有人会打来是哪个谁的错？但是呢，其实对侵略者而言，他要侵略本来就有他自己的政治目的，对，并不是你或者是哪个谁态度如何造成的。对，了解这意思吗？懂。他要打你是他决定，他本来就要打你。不在于说哦，你要在那边叫嚣，你跟谁怎么样，那都是侵略者政治目的下的说辞而已。嗯
1: 、大家不
0: 要搞错了，
1: 不要被混淆了。这
0: 是逻辑很清楚的事情。战争的契机是要 cooking 的，你的惧怕在那边网内互骂、卑躬屈膝，就是人家最好的养分。嗯，为什么是这样？接下来细细分享。再来用我们已知的事物来比喻，煤气灯效应那是第几集啊？
1: 很久以前
0: 。假设大家都了解的话，煤气灯当中的加害者对你施加的暴力都是手段，是有目的的。他本来就有这个特质跟形象，并不是受暴者本身有什么问题。你会被欺负，并不是你怎么样，而是我本来就喜欢欺负别人。人嗯、那再问一下梅子音一个问题：，霸凌者想要欺负一个人。会不会挑对象？
1: 会啊。嗯、第一
0: ，他会挑看起来好欺负的，没
1: 错。或
0: 者是已经确认了他是弱者，嗯。第二，都不讲话，他会不会欺负？有可能。可是呢，他会先试探，嗯，轻轻的弄你一下，看你什么反应。如果你表现得很怕，或者是默默接受，他就会继续试探。直到他确认这个人能不能被霸凌，嗯、所以呢，你的反应是决定他要不要继续霸凌，继续的依据，嗯，大原则来看，战争是一种手段，它的目的在最理想的状况下是要让整个过程不是一场战争，而是一场侵略。我最期望的是什么？你都不要反抗，当然。让我对你予期予求。侵略方总是希望花最少的资源，直接达成他的政治目的。你不抵抗是最好的啊。嗯，回到我们现在国内的环境，如果我们有假想敌，他号称要侵略你，并不是因为哪个谁说了什么、做了什么，是他本来就要侵略你。那是一个先射箭再画靶的过程。同意，承接我刚刚讲的这些东西，如果大家都可以理解我要表达的，战争是政治的延续这件事情，接下来呢就来分享日本战国时代的历史
1: 哦，关
0: 于织田信长跟武田信玄的。嗯，我们在日本神话那一集有分享过织田信长，忍者的第二集有分享过武田信玄。嗯，织田信长呢，他很威嘛。他还没有天下不武之前，也就是他比较年轻的时候啊，嗯、最怕的就是武田信玄
1: ，好害怕的人
0: 。因为呢，武田信玄呢，军事上而言算是军神。之前有分享过风林火山嘛，嗯。再者是呢，我们在忍者那集有分享到，武田信玄这个情报战非常的强，嗯。织田信长不只是忌惮而已，而是害怕看
1: 到他会腿软的那种
0: 。可是呢，织田信长本身就有他的政治目的。统一日本，嗯、他就开始打仗，嗯，织田信长用联姻的方式呢，嗯、跟武田信玄交好，嗯、之前也分享过，年轻的时候的织田信长面临过三次的包围网，包围网是什么？明子不记得，那可能大家也都不记得了哈。就是呢，其他旁边有很多的军阀跟大名呢结合起来呢围殴他，嗯，这个叫做包围网，圍網总共有三次，嗯，其中一次的包围网呢，就是武田信玄去策动的。他找了非常多的军阀呢，去攻打织田信长。武田信玄本身并没有出手。我们也有分享过，为什么织田信长会被称为第六天魔王。因为呢，他派兵上到这个三大灵山之一的比瑞山，有没有，屠杀了上千名当初包围他的和尚，嗯、报复和尚对他的包围嘛。嗯、这次的包围被他突破了之后呢，他其实也知道是武田信玄在后面弄的
1: 。他知道，
0: 他知道。那他有没有跟武田信玄翻脸
1: ？没有吧？
0: 至少没有两家明刀明枪的打起来。为什么没有？你知道吗？
1: 不能错过，他才可以做其他的事情吧？<好>是不是
0: 因为战争是政治的延伸，战争对政治人物而言都是手段，不会赢的话，达不到政治目的，那为什么要打？嗯，即便是没有打，战争有没有在进行？其实是有。有嗯即便没有翻脸，他的态度有没有做出来？有，他去烧了比瑞山，沙和尚被骂成第六天魔王， uh, 对不对？对。然后他还痛宰了本来是挺之前信长的一个军法，叫前景长政，把他搞到战败，然后自杀。态度做出来是要传达什么？让武田信玄知道。我只是也许打不赢你，可是你今天来动我织田信长，就是这结果，不是你死就是我活。嗯、就算你没死，你也是半残。这样的结果绝对是不符合武田信玄的政治目的的
1: 。哇，很厉害
0: ！织田信长呢，一直撑着，他比武田信玄呢小十三岁。西元一五七三年的时候，武田信玄呢病死掉了。嗯、那你猜这个时候呢，织田信长会怎么做？我们不是常说趁你病？要你命，对，何况对方已经死了，群龙无首，嗯、对不对？是不是一定会发动战争？照理说，可是其实也没有，嗯、继续保持关系，按兵不动。一五七三年，武田信玄过世，同年呢，原本挺武田家的一个军阀奥平信昌反叛了武田家，投靠德川家康。
1: 德川家康
0: ，我们知道德川家在织田信长都还活着的时候，他都是挺织田家的。對,对对，甚至当初包围网的时候，德川家康正面迎敌啊，帮织田信长了，吃了很多败仗，让织田信长主力呢去清扫其他的包围势力。嗯嗯、武田信玄过世，本来挺武田家的奥平信昌反叛的，两年后一七五五年，接武田信玄位置的就是他儿子，叫做武田胜赖。嗯，因为呢。奥平反叛，讨伐他。进攻呢长筱城，这时候呢信长就说台湾有事，日本就有事。<笑>好，这我自己加的。德川家康是归属在织田信长下面的。<对>那这个奥平他是投靠德川家康，<川>其实连起来一脉相承，都是我这边的
1: 。所以他说德川有事就是我织田有事这样。
0: 派了三万的军队，协同德川家康组成联军
1: 去打武田那边，史、嗯、称
0: 呢长筱之战。当中呢，织田信长用了三千挺的铁。火炮单发了枪，点那个隐性的那种哈，牵、嗯、制的武田家最强的纪兵。以结果论呢，武田胜赖呢战败，在现在的山梨县甲州市大和町这边有一个山叫做天目山，自尽身亡，武田家灭亡。织田信长才颁布了天下布武的印，达到他的政治目的，称霸日本。从、嗯、武田信玄他们联姻。一直到结束，总共花了将近十年的时间。十年。所以你说战争到底是什么时候开打的
1: ？真的不知道哎、欸。啊
0: ，是包围网的时候吗？还是后来的长筱之战？搞不好一开始就在其实一开始，武田信玄跟织田信长就想要吃掉对方了。<吧>战争也一直在进行，连联姻都是战争。嗯。所以战争并不是明刀明枪在打的。因为双方呢都在 cooking， 先用不动刀枪的方式来进行资讯战、外交战，试图要消耗对方。包围网的时候，为什么武田信玄没有自己动手打？对武田信玄而言，这是一个试探的过程。你去想刚刚霸凌这个例子，如果之前信长灭了，那当然最好；如果没有灭的话，那武田信玄至少也知道对方的底气在哪里。嗯、如果没有灭，但是也差不多了，那这样子其实信玄应该就挥兵南下了。嗯、同样的，信长在处理包围网的时候，他也知道是信玄在后面搞事。嗯、为什么没有直接挥兵北上？因为他在这个局里面是被试探的那方。他知道性选很强大，可是有多强大，他心里面是没有底的。这像不像霸凌者在试探被霸凌者的过程？其实他们本来就已经设定目的，要灭掉对方了。跟对方讲什么、说什么、做什么是没有关系的。嗯、我们就来想我们台湾啊、哎，你们不要去惹中共不高兴了，什么？其实吼，伊贝尔卡利帕跟这个都没有关系。回到这个武田信玄跟织田信长的战争啊，这边就要再加上一个呢，历史上战争的另外一个特质，嗯，总力战
1: ，总力战，英
0: 文叫做 Total War。一战跟二战后啊，军事家非常着重的在讨论，这就有点像我们在看世界军力排名一样，包含了战场的战略地形、人口，嗯，国民士气，嗯，政府的统治力、国民素质、经济力、外交力，还有什么？军事力有没有注意到？军事力只是其中之一。一个对，所以呢，我们在看啊、哎，中共他们都已经有核弹了我们会怕？其实呢，军事力真的只是战力里面的其中一个。呃、包围网的时候啊，信玄知道了信长的统治力、国民士气、经济力、外交力跟军事能力都很强。嗯，用包围网来弄弄看，他发现，哇靠，真的很强。那换一个角度，信玄死了之后，为什么信长按兵不动？因为呢，信长只是确定信玄的死只可能影响到武田家的士气、统治力跟外交力，其他都是固定的啊。比方说战略地形、人口、国民素质，这些都是固定的。定的所以他一直在等。你知道他等到什么时候有动作？刚刚那个奥平信昌啊，<對>他为什么会反叛？是织田信长找人去说服他反叛的
1: 。哦，所以他是从这边失利就对失利
0: ，这个就是战争。嗯，嗯做一个球对让对方来打他，打就他就可以出手。嗯，做这些事情之前，他有一个确认点是什么，你知道吗？他发现武田胜赖呢换的居城换到一个更坚固。第四，更难攻的城里面，嗯、他才确定武田胜赖会怕我
1: ，因为他换一个更安全的地
0: 方。我发现你心虚了，嗯、所以他才开始在做这些政治动作，<對>去策反，制、嗯、造一个人家来攻打的机会。嗯、而且战场是在哪？奥平信昌的长小城，逼武田胜赖离开最有安全感的居城，因为呢，武田家的领地全部都山区，战略地形很难打。嗯難所以呢，他这样打，让武田家灭亡了。讲到这边呢，又要再带入另外一个因为总力战而衍生出来的观念，就是什么、嗯、消耗战
1: 。消耗战，
0: 不论是信玄或者是信长，都一样。之前没有明刀明枪的在打，可是他的外交手段、情报战或者是策反这些东西，是不是在打仗？是，其实都是消耗战的观念。嗯。制造一个打消耗战要达成的目的，确定决定性战斗。决定性战斗就是在某一场特定的仗之后，造成敌军无法回复战力，这个叫做决定性战斗。长小之战就是织田信长的决定性战斗，他打过来，然后我把他给灭了。让他没有办法再回复。现在俄罗斯在打乌克兰，嗯、偷袭的方式突然间开战，他以为一个月就可以打赢
1: ，他以为他这是决定性之战。
0: 对他想要让首仗集中战嘛？对。可是没有，因为乌克兰后面他们的明星斗志、西方国家的资源一直有办法回复战力。消耗战就是要让对方的战力一直变少，战争可以继续维持下去，就是双方的军力可以持续回复。那决定性战斗就是什么？我打这场战，确定对方没有办法恢复战力。前面这些东西都是在 cooking。织田信长的决定性战斗，战争是政治的延伸，嗯、不会赢的仗我是不打的，我不要你死我活，打的目的就是要赢。以长小城之战为例啊。信场有什么地利人和？嗯，带的是联军。嗯，他也确定武田家虽然很强大，可是组织会怕，
1: 就影响、啊、明星斗志，
0: 就是弱。<對>总结以上，战争是政治的延伸，政治人物要的是胜利。最好的方式是什么？不费一兵一卒就拿到胜利。嗯。嗯我们要担心的是战争这个手段，要担心要拆解的是对方的政治目的，也才能了解为了保护自己要做什么外交的。民生的资讯的一切一切，可能你看起来是日常生活、电视上一条新闻，那也都有可能是对方为了 cooking 决定性战斗在铺路。比方说二十大之后，习大大说什么？他说希望2027年可以具备攻打台湾的能力。能力嗯，他是在 cooking。我把明确的时间点讲出来之后，台湾民众的反应是什么？你软腿的人越多，其实我不用 2027， 我就可以直接打了。对。他是在试探你什么反应，嗯、霸凌者敲受暴者的一个过程。也就说，哎呦，我们不要刺激他什么，他会不会打你？跟你刺不刺激他,没,刺激他没有关系，反倒是如果你躺下来，像狗狗一样，是脚朝天
1: ，不踹你踹谁？这也让我想到之前裴洛西来，他们攻击一直在这我们这边飞嘛。对，他这其实也是有点像是、啊、他是在试探你啊，或者是说他是，而且他也在折
0: 损你的明星斗志啊。他知道他在军事武器。力上比你强。譬如说，有人说啊，飞弹飞过去，哎呦，我们的尊严，如果真的打仗了，尊严都是在地上踩的东西。
1: 对，但我要讲的是，其实是他们其实也在引诱我们
0: ，你诱你开战啊！战争是政治的延伸，嗯、我们就可以解释很多事情了。一样刚刚的历史的例子，为什么包围王之后呢？信玄没有挥军南下
1: ？包围王之后，对啊，他
0: 因为试探的结果不如他预料。对啊，嗯，一来信长不怕。而且也处理得很好，传达出一个讯息是什么？给信玄知道，这家伙不好惹。嗯，现在还不能打。嗯、第二个，之前信长为什么没有在信玄死后马上挥军北上，而是选择等待呢？换居城之后才做这一叠动作，因为他确定你会怕。嗯，武田家以往的历史而言哦，说怕死是说不过去的啦。可是呢，可以推断你的明星斗志非常的低落。嗯、明星斗志在总力战里面是占了非常非常重要的成分，军事力只是其中之一而已。最重要的是明星斗志
1: ，这从乌克兰也可以看得出来、啊，也可以看得出来哈。对对而
0: 且他不是主动出兵，嗯、他是塞让你出兵。对呀、啊。<笑>整体才是战争，不是那个长小之战而已。嗯、长小之战怎么打？讨论的是战术。嗯、可是这整体是战略，民心<略>斗志是看不到的，到最后都会是决胜的关键。这也是为什么织田信长跟武田信玄在那边试探，因为军力有多少，枪有几把，你的枪是什么？镭射枪？什么枪？什么枪？资料都有，可是什么东西看不出来？民心斗志，所以他必须要用测试的方式。嗯、中共在测的就是什么？
1: 我们的明星，我们的明星斗志啊,啊！中共对我们的战争早就开始了，在在他有这个想法的时候就开始了，就已经开始
0: 了。跟你有没有卑躬屈膝、软腿，跟
1: 我们现在做什么没有关没有关系。他早就开始了
0: 。我这边呢要举三个例子，会很长，不过我还是决定要把它讲完。嗯、第一个例子，我们有分享过希特勒，英国向德国宣战，对不对？对。其实希特勒不想打这场仗，因为被宣战呢没办法嘛。所以一九四零年呢，希特勒发动了一个计划，叫做海狮计划。因为没有海权优势，就让德国的空军总司令戈林执行什么空战。空戰对，以结果论，德国是输的。我们上一集没有讲到中间为什么输，这里来分享。好，戈林呢率领了纳粹德国第二航空舰队 2,700 架的轰炸机跟战斗机，针对英国，包含伦敦呢轰炸，嗯，把他们的首都还有其他地方炸到千疮百孔哦。空军的杜尔丁格将军啊，用700架喷火战斗机，这台很有名 ，Speedfire， 嗯，那。Speedfire 的长相，我们在敦刻尔克大行动有看到。嗯，其实这个空战呢、啊、打了三个月，七百架的喷火战斗机啊，击落了德国一千七百架的轰炸机跟战斗机。嗯嗯，两千七百架里面有一千七百架被击落。嗯，这才让呢希特勒啊吃着空前的败仗，放弃进军英国。刚才也有讲过，其实希特的心态上没有非常的坚决，因为他想要打东边。嗯、这边要特别分享哈，当时德国的军事武力是世界数一数二
1: 的，最强的，最
0: 有名的就是陆地上的机械化步兵。嗯、机械化步兵是什么？就是配有装甲车、坦克车，还有摩托车，可以快速移动的步兵。里面呢就包含了最有名、最有名的哈，男生的纳米听友呢？你对军武有兴趣，应该都。知道重型装甲车叫做六号战车，嗯、也就是我们一般俗称的什么虎式战车。虎式战车这部战车呢，是当时火力最强、装甲最厚的，重量至少有五十七吨重。嗯，给大家一个比较级，现在我们最常看到的刷机啊，空车的话呢是十二点六吨， oh、<God> 合法满载的话是二十三吨。
1: 哇塞，差那么多！当时
0: 的虎式战车有57吨重，嗯、前方的装甲厚10公分，炮塔前方有12公分。为什么炮塔最厚？因为当时以战斗而言，炮塔就是火炮的所在，嗯、而且呢，领导的车长都是在炮塔里面的。嘣、嗯，如果人死了，战车也没用。嗯嗯、沒用这个虎式战车的侧面跟后面的装甲也有8公分。嗯，上方跟底部呢是 2.5 当然，因为没有人有办法从地板打嘛。那上面除非遇到空军，嘛，嗯，那再给大家一个比较级，当时英国对上德国的主力战车呢是 M 4雪曼啊，是这一台，嗯，它的炮就比人家小很多，对，看
1: 起来小很多、欸，啊
0: ，它是七十五 mm 的 M 3炮，它的车身高三公尺。很高的一台车，装甲比较薄，平均只有六点三公分、哦，
1: 差很多哎、欸，差很
0: 多。然后因为它很高，
1: 对炮
0: 塔呢很容易中弹。德军笑称呢这台车叫做汤米烧烤炉，<笑>啊、人在里
1: 面就直接烧烤，对，对没
0: 错。因为二战期间，德军呢会戏称英国军队的人呢叫做汤米。嗯这两部车的战力差距呢？我们可以在布莱德比特演的这个《Fury 怒火特工队》里面有看到。好、嗯哦，当然那个已经是1945年二战末期的，里面有一段呢，虎式打雪曼一打三，打到最后雪曼只剩一台，就是帅哥布莱德比特
1: 的那一台。的
0: 那一台、啊。那为什么布莱德比特那么紧张？就是因为呢，战力悬殊。嗯，空军的部分呢，刚刚在讲空战嘛，<对>可以用喷火战斗机七百架去击落德军的这个一千七百架飞机，其实。很。很难的是，当时德国纳粹最有名的飞机呢，叫做什么 ？JU 87斯图卡俯冲轰炸机，在敦刻尔克接近结局的时候，又看到，除了性能优越之外，德军也很会打心理战。这一台斯图卡俯冲轰炸机呢，它的声音很吵，飞在空中的声音像是尖叫，让人听了会心生恐惧。哦、中间这声音是他故意的，斯图卡俯冲轰炸机身上装了像是响笛的东西
1: 。是哦，哦如果它向下俯冲的时候，就会发出
0: 这种声音。嗯、实际轰炸之外，也做什么心理战，给大家听一下这个声音
1: 。这声音听着确实会让人家觉得。很不安吼，但这声音是他们故意安装一个，他们故意安装的，
0: 就像八加九， 9, 他的车根本没有跑很快，小小一台，可是就要弄很吵，是,很吵是一样的道理，快不快其次，可是呢，就是要让所有人知道我来了，嗯、这样。<笑>就心理战，嗯,嗯好，好 ，OK。那你可以想象吗？英国的民众三个月，时不时就听到这种可怕的声音，然后就接着爆炸声，看到呢被破坏的建筑物，还有满地的尸体。为什么他们可以撑下来，没有投降，甚至后来胜利了
1: ？嗯。为什么
0: ？因为当时英国在宣战的时候，丘吉尔对全英国的人民呢发表演说，他说：“就算欧洲各国都被打倒，英国也要奋战到底，不论是海战、陆战、原野战争。”甚至是巷战，绝不投降。即便是我们不愿意相信的事情发生了，即便是大部分的国土都被征服了，都要坚决奋战，直到海的另一方。英国军队带着新世界的权力跟武力来拯救这个旧世界。这个新世界的权力跟武力是指什么？就是指美国。带领着英国人民，激励他们，给了他们呢不屈的斗志。嗯，即便是在更早之前呢，已经宣战了嘛，德军使用闪电战突破德法之间的马奇诺防线。痛宰了英法联军，法国直接投降。嗯，英军呢被迫从敦刻尔克撤退。他这个撤退是讲很好听啊，是被打到脱裤子，是逃亡的状况。嗯，那因为当时英国政府的军舰数量其实已经很多了，可是呢，要撤退的士兵实在是太多太多了。英国政府征用民船呢，冒着施图卡俯冲轰炸机的轰炸，嗯、他就上面看，哎、欸、哎、欸欸欸，然后一直炸，穿越。海峡要把他们子弟兵带回来，民间用自己的船把英国的子弟兵呢，从枪林弹雨跟冰冷的海水里面拉回来。我看了这个事件的纪录片啊，《二战大世纪》彩色版啊，推荐给大家。战败的英国士兵啊，本来还在想说啊，现在回去呃，不知道英国人民会怎么样看待他们。可是呢，在火车站迎接他们的是民众，给他们香烟。
1: 欢迎他们，给他
0: 们热咖啡。嗯，而且还有一个一战海军退伍的老伯，坚持要自己开船出去。嗯,嗯因为他已经很老，他儿子说：“我开就好了。”可是他说：“我要自己去。
1: ”这是不是敦刻尔克也有出现？对，可是这是真实
0: 的，这,<边>这个就是明星斗志。<唉>其实啊，这一段啊，那含量跟明星有重读。因为呢，那兰亮呢情绪有点激动。对，其实不是因为感动，而是呢想到我们台湾现在的状况，有一点悲哀。
1: 人家是这样子的团结，然后就算打败回来，人家也是欢迎他们，感谢他们。对，
0: 因为他们明星是一致的，是
1: 团结，不像我们现在就是自己人做什么事就只会骂，都不想其实是外面的人造成
0: 的。对对这就让我们了解到总力战里面的明星斗志跟国民素质有多重要。军事力只是起。其中一个而已。如果是这样子来看丘吉尔，我们来看我们自己的社会。身为一个领导者，能够没有敌我意识吗
1: ？当不行。当
0: 时是谁把我们的兵役改成四个月？丘吉尔之前上一个首相叫张伯伦，他呢是去跟希特勒谈。希特勒要求张伯伦在希特勒的大原则之内来谈，结果签了什么慕尼黑协议？苏台德区就没
1: 了
0: 。嗯，那根本就不是谈。以古鉴今，虽然当时的英国丘吉尔、啊、打输了之后，在国会啊备受质疑，可是呢，他有把英国人的明星斗志整个带起，这不是目的，带起来是要干嘛？把人民呢带往胜利，这就告诉我们什么？面对强权跟侵略，不用下跪，也不用斯德哥尔摩情节。对呀、啊。再者是啊，我们有分享过韩信的背水一战。嗯，你去看丘吉尔对德宣战时候讲话的后半段，其实是要英国人民撑下来，不要投降。对，撑。指的不是要比那个耐打的能力，我们在讲英国觉得他们明星都是很强，也不是在赞赏他们很耐打，嗯、而是他们的心态。嗯，丘吉尔要他们撑到美军联军来加入战局，回归到刚刚讲的背水一战。嗯，面对外交威胁的时候，国家领导人难道可以不注重战略外交吗？嗯。我之前在网络上看到一个美女台北市的市议员候选人，他当时在菜市场拉票，结果有一个老伯对他到站。嗯，这个美女候选人呢，就问那个老阿伯说：“可是阿贝啊，你想打仗吗？”这样子，什么东西呀、啊？那韩亮就回答你：“没有人想打仗，我想要说的是，打不打仗，难道会是被侵略国决定的吗？”我反而想说，不打仗本来就是我们国内的共识，要打仗一直以来都是对方在说的。对，打不打仗不该被这些人拿来当成骗选票的工具。
1: 没错，之前
0: 有人在讲某些政党在卖芒果干。嗯，我觉得在市场问老婆想不想打仗，这才是卖芒果干吧。对，可是当然他选上了，没办法，因为这是一个看脸时代。这也是我想要分享。战争本质的原因，我们台湾呢、啊，民心跟素质，我不敢说不好，只能说可以再加强。面对霸凌者，你跪他，他只会直接欺负你
1: ，对，更会欺负你，
0: 对他不会把你当自己人的。如果人家想要侵略你的话，他在本质上就不是你的自己人。嗯。不想改变，就等着被改变
1: 。我觉得可以延续，就是霸凌者跟被霸凌的人的这种角色。嗯、我觉得，因为这个举例比较是大家应该很好想象吧。对。所以，当有人在讲说什么“哦，我们不用自己那边武装自己，人家就不会想打你啦。这根本就是屁话。<笑>这些人讲这些话，人真的是在骗人
0: 。之前我有分享过，这世界上有分三种人：聪明人、普通人跟坏人。
1: 这种话真的是你不能听，我觉得就是他要讲是他就是他的选择，可是。要不要相信这种话？我们真的要自己有判断能力。这个
0: 就是我们要分享。为什么我把战争本质讲出来，总力战的角度来看，国民素质跟明星斗志也是很重要的，甚至是最重要的。嗯，让大家把这样的概念传出去，因为那是国民素质当中的一环。嗯，还有一个重点是什么？嗯、包含我刚刚讲的那些，都是战争的一环。对，其实不至哪一个战场上面有什么东西爆炸，那才叫战争
1: 。然后我要说的是，最可怕的是我们。自己台湾内部就有一群人已经在帮忙打这个战争了，而且他是帮敌方在打这个战争，所以我们真的要有自己的判断能力啊，不然我们陆陆又要哭。<笑>对啊，<笑>好
0: 对啊，再回来那个克劳塞维兹的这个战争论、啊，嗯、还是一样重生。然后这一集我讲很多次，战争是政治的延伸。嗯，之前佩洛西不是有来嘛？嗯，然后呢，现在我们的台积电也要去美国设厂，沒<錯>啊、有人说这个是掏空台湾嘛？哈
1: ，又来这种政治，<笑>真是听得很烦哎、欸。
0: 如果我们把战争就是政治的延伸这句话来套这件事情的话，领导人正在做的是什么？就是不要让台湾陷入明刀明枪的战争，不是吗？嗯、是他在做这些东西，就是要避战。避战是要让对方不敢来打你，而不是求对方不要来打你。他要来打你这件事情，你没有办法决定，因为他早就决定了。回到刚刚之前现场跟武田胜赖打的。长小之战对织田信长来讲，武田胜赖一样是强敌哦。他怎么打赢的？其实靠的还是联军嘛。嗯嗯
1: ，嗯即
0: 便是织田信长这么会打仗的人，他打的仗仍然是群架。嗯。那我们的联军是谁？我们的联军要怎么来？就让纳米听友我们自己去思考了。嗯、分享给大家，真正爱惜台湾子弟的领导者，不是斤斤计较孩子当兵是一年还是四个月。这个就像是蝙蝠侠里面那个稻草人一样，吓你要干嘛？你知道吗？让你失去理智，失去行为能力，他的目的就达到了。真正的爱惜人民，是好好的训练他，主观上还有客观上、政治上、外交上，都让那个假想敌。不敢来侵略你
1: ，没错，我
0: 们就用织田信长跟武田信玄的历史来以古鉴今就行了。孙子也说：“上兵伐谋，其次伐交，最下攻城。”谁说战争一定是射飞弹？到这边我就问：身为中华民国国民的大家，你有为了战争而努力吗？如果你会担心的话，还是说一样觉得啊，那都是累要去伤脑筋的事情。然后在这同时，把自己的各支金流随意交给对方，让他们呢用大数据把台湾人的鼻子跟以下有几根毛呢都摸得一清二楚，或者是你们拿人家的统战讯息到处分享而不自知呢？别意外，在总力战。还有我们资讯站架构之下，这都包含在内。其实还有两个例子呢，就下一集再来分享。我们是要凸显明星斗志的重要。嗯，这一集呢，就是分享战争不如我们想象，不是拿枪在前面翻滚，有壮男在那边哒哒哒打机枪而已。战争包含的层面非常多，嗯、而且重点是什么？战争是政治的延续。分享给大家，嗯，我们 Facebook、IG 跟 YouTube 可以分享給你的朋友。那亮跟明哲呢？感谢大家，谢谢，拜拜。
1: 你不。